0: Vítejte pri diskusii Slovensko-európske hodnoty v formálnych alebo v skutočných vzťahoch. Tuto dnešnú diskusiu organizujem České druženie Europolisy v spolupráci s pracovnou kanceláriou Heinrich Boll-Stiftung a portálom Eurektu v Slovensku. Dnešná diskusia je súčasťou projektu, v rámci ktorého sme začiatkom oktobra riešili dopodrobná tému a dilemy spojené s problémami v oblasti právneho štátu, ktoré dnes v EU máme a demokracie v niektorých krajinách. Koncom mesiaca sa zase budeme venovať na vznikajúcej Európskej prokuratúre. No ale spoločne s Heinricho Stiftung sme sa nejak tak dohodli, že by sme tieto, tieto dve témy chceli doplniť aj o taký nejaký širší pohľad na to, aký máme vlastne na Slovensku vzťah k súborom hodnot a princípov ktoré aspoň v teórii sú, alebo mali by byť tým pojitkom, ktoré nazvajú, nás VEU má spájať a v podstate nás aj definovať do veľkej miery. Rada by som ale teraz privítala a predstavila našich dnešných hostí a diskutujúcich. Som veľmi rada, že prijali naše pozvanie. Sú v nimi pani Mária Patakiová, právnička od roku 2017, ombudsmanka, alebo teda verejná ochrankyňa. Práv, dobrý deň, pani Patakiová. Ďalej je tu s nami pani Olga Ďarfášová, sociologička, riaditeľka Ústavu Európskej štúdii a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a momentálne externá poradkyňa prezidentky Slovenskej republiky pre sociálnu plasť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďalej je tu pani Katarína Klingová, senior výskumná pracovníčka Think Tanku Klopsek. Dobrý deň. Dobrý deň. No a je tu dnes s nami aj pán Michal Vašička, sociológ, vysokoškolský pedagog. Uh, Mám paníkosobíací posobí, v Bratislavopoli, si mestiteľ, vítejte.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: Kým začneme na úvod, by som rada dala ešte slovo pani Katežine Botovej, ktorá je z kancelárie Henry Bell Stiftung v Prahe. Katežine, nech uh, sa uh,
3: Dobré, odpoledne, ďakujem za slovo. Ja bych chtěla uh, ešte jednouškne přivítat jménem uh, Heinrich Bell Stiftung v uh, Pražské kanceláře. Chtěla bych poděkovat slovenským kolegům a kolegyním z Europolisy za organizaci debaty. My jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat na této řadě diskuzí, která se věnuje právě tématu právního státu a jeho různým aspektům, protože to je téma klíčové pro naší nadaci a i myslím si, že je klíčové pro tu celkovou debatu o Evropské unii, její budoucnosti a O tom, jak by měla vypadat. Takže jsem velmi ráda, že se podařilo zorganizovat i tu dnešní de- debatu, která se bude zaměřovat právě na to, jak vnímají evropské hodnoty občané samotného členského státu Slovenska. Protože myslím, že jedna věc je, jaké postoje prezentují vlády členských států ale nemusí se vždycky úplně odrážet uh, v nich přesně to, uh, jak ty evropské hodnotní vnímají samotní občané a nakolik jsou pro ně třeba prioritní. Takže uh, jsem ráda, že tahle diskuze proběhne a už se, už se na ní těším. Děkuji.
0: Děkuji, že velmi pekně za, za její úvodní vstup. A keďže sme tu teda zhromaždili popredných odborníkov na slovenské prežívanie a hodnotové ukotvenie, ja by som to rada využila trošku na zahrievacie kolo a, a na otázku, aké sú ich dojmy a, z amerických volieb momentálnych, ktoré síce nepoznáme výsledok, ale ale sú hodnotovými, určite boli hodnotovými uh, voľbami a je to niečo, čo aj celá Európa s napätím, s napätím sleduje. Tak možno na by som ocenila, keby ste zdieľali svoje dojmy zatiaľ z tohto volebného súboja a napínavého Olga Darchašova. Mm-hmm.
1: No, ako samozrejme to sledujem a presne tak, ako aj ostatní s napätím očakávam, ten výsledok, možno také dve pozorovania, ten výsledok vyzerá, že bude veľmi tesný, čiže je aj asi do istej miery prekvapením stále vysoká podpora pre uradujúceho prezidenta, napriek tomu, že po štyroch rokoch v ofise samozrejme každý videl, aký výkon je s ním spojený. Ale možno ešte viac ako to, a to je také znepokojujúce, je vlastne z jeho strany teraz v posledných hodinách spochybňovanie demokratických inštitútov a demokratického procesu. A to si myslím, že je naozaj veľmi závažné, lebo bez ohľadu na to, či je niekto demokrat, ako myslím teraz predstaviteľ, kandidát demokratickej strany alebo republikánskej strany, či je liberál alebo konzervativec, ako to ten základný spoločný menovateľ by naozaj malo byť to, že demokratické inštitúty tu platia pre všetkých rovnako. Čiže presne keď sa rozprávame a ideme rozprávať o hodnotách, tak toto by som videla ako naozaj tú kľúčovú ústrednú hodnotu, ktorú keď začneme spochybňovať, tak naozaj sme na šikmej ploche.
0: Ďakujem. Pani Patakieva. Pani Patakieva, takýto vás nepočujeme. Nie, bohužiaľ vás stále nepočujeme a neviem úplne povedať prečo.
2: To bude otázka mikrofónu, zdá sa.
0: Uh, ale mm, pri ne, nám to, nám to ne, išlo. Že... Bohužiaľ, bohužiaľ, vás nepačujeme. Uh, nič, uh, skúsime, to, skúsime to ďalej riešiť. Posmula by som tú uh, otázku k pani, pani Kringovej na teraz.
4: Uh, ja by som nadviazala vlastne na um, pani Ďarfášovu, že uh, sú naozaj tie voľby veľmi, veľmi uh, napínavé a um... Uh, na, vidíme, že uh, tie, tie veľmi rýchle výsledky, na ktoré sme boli uh, zvyknutí v predchádzajúcich voľbách, uh, tunak nie sú uh, práve kvôli tomu, že uh, prišiel COVID a veľmi veľa ľudí uh, a boli, čo v Amerike si zvojilo uh, iné formy um, hlasovania uh, a tie hlasy sa pomaly, pomaly uh, ščítavajú ale uh, chcela by som vlastne na pani Ďarfaču v tom zmysle, že to nie sú tie uh, len posledné hodiny, um, ale sú to kvázi mesiace, ktoré, uh, počas ktorých uh, prezident Trump nejakým spôsobom uh, systematicky podceňoval uh, ten demokratický proces ščítavania hlasov a uh, kvázi v niektorých otázkach išiel aj proti sebe, lebo vieme, že napríklad prezident Trump v minulých voľbách hlasoval poštou a pritom sám potom tento spôsob hlasovania podceňoval, že nemôžeme dôverovať hlasom, tak týmto hlasom, pretože tu môže dochádzať k manipulácii hlasov. A toto pozorujeme oveľa intenzívnejšie takýto narratív posledná dva dní, kde on už vlastne avizuje, že bude chcieť prevrátať rôzne hlasy v tých kľúčových, uh, kľúčových uh, štátoch. Takže áno, je veľmi dôležité um, spolhnúť sa na ten demokratický systém a nepodceňovať tie demokratické procesy, pretože na nich je uh, založená naša demokracia a ak nedveríme v systém, tak uh, nemôžeme potom ne, dôverovať uh, sami sebe a, a potom naozaj nedvorujeme tým štátnym, čo sa takým.
0: Ďakujem pekne. Pána Vášačka, niečo vás začal prekvapilo z priebeho amerických holieb?
2: Teraz budem znieť veľmi cynicky, ale vlastne ma to až tak neprekvapilo, lebo sme tušili, že Donald Trump bude robiť to, čo robí, takže ale nechcem hovoriť dlho, pretože ideme sa venovať Európe, ale to je vlastne dobrá otázka, pretože ono to ukazuje dnes veľký, veľký rozdiel oproti tomu, ako funguje Európska únia a na čom funguje USA na druhej strane. Mimochodom chcem povedať, ja zrovna pred pár dňami som si prečítal celkom zaujímavý text od významného analytika z Washingtonu, Uh, Moravčíka, uh, ktorý vlastne hovorí o tom, že nie uh, Peking, nie Washington, nie Moskva to robia dobre, ale dobre to robí Brusel. Dlhodobo, pretože je to udržateľné, politiky vo všeobecnosti sú udržateľné, uh, sú uh, politicky vyvážené a tak ďalej. Čiže to sú niekedy veľmi zaujímavé pohľady na nás, keď ktoré prichádzajú z Ameriky, keď vidíme, že to, čo my vnímame častokrát ako niečo, čo sa rozpadáva, odchádza nám Británia, toto sa neudrží. Do toľko veľka ne, veľa nepriateľov je Bruselu. A potom zistíte, že tí zvonku to vnímajú úplne inač. Čiže ja poviem iba 5 TS a budem veľmi stručný. Čiže to, čo sa deje podľa mňa v Amerike, ukazuje, že je krásna ukážka toho, že právny štát a liberálna demokracia vôbec nie sú samozrejmosťou. Aj v krajine, ktorá mala prvú demokratickú ústavu na svete, no tak jednoducho sa to môže rozplynúť ako gáfor v nejakom veľmi reálnom čase, ktorý my teraz pozorujeme ako v nejakom zlom kine. Čiže to, a to je bola mňa veľká poučka pre nás v Európskej únii. Po druhé, krásne vidíme, že kam až môže zajsť polarizácia a ako je veľmi nebezpečná, naviše v krajine, ktorá je plná zbraní. Po tretie, že existuje, a to je veľ, veľmi dôležité pre nás na Slovensku, stále potreba sdielania nejakých hodnôt elementárne, na tom, aby sme sa elementárne vedeli zhodnúť na niečom. Nemusíme sa zhodnúť na všetkom, možno ani na väčšine, ale na niečom by sme mali mať zhodu. Pretože to, čo vidíme teraz v USA, je, že oni vlastne stratili akúkoľvek zhodu na čomkoľvek. Proste to sú dve skupiny, ktoré sdielajú tak možno to, že vedia zaspievať americkú hymnu. Uh, ale tam to končí. Uh, po štvrté... Uh, ja som si z toho zobral to, že mnohí začali oddelovať to, čo mne sa zdalo neoddeliteľné, že hodnoty a cnosti. A teda musím povedať, že aj v reakcii niektorých slovenských konzervatívcov som to videl, že keďže Donald Trump zdieľa isté hodnoty deklaratívne, tak ho budeme podporovať. No ale veď on nie je cnostný človek, to je ako celkom jasné. To nevadí, lebo on deklaratívne hovorí niečo o hodnotách. A mne sa zdá, že toto je proste nejaký omyl, že keď sa na tým zamyslíte do hĺbky, ľudia, ktorí sú veriaci, tieto veci väčšinou v minulosti naozaj neoddelovali a my sme to začali oddelovať. A posledné, a to už sa netýka možno toho bezprostredne hodnúť, ale to je z toho, čo ja som vydesený, že problémy bývalého hegemóna svetového môžu priniesť tak zásadné problémy aj pre nás v Európskej únii alebo pre nás na relatívne malom Slovensku, že my ani možno nedocenujeme všetko to, čo sa môže stať, keď ten veľký hegemon sa dostane do problémov.
0: No,
5: pani Patekia, verím, že sa nám podarí spojiť, sa. sa. Ja to fungovať?
0: Výborné, To je ok.
5: Tak tak ja som nepočula všetky vyjadrenia, ale uh, nadviažem na Michalove, ktoré zaznelo ako posledné. Pre mňa ten vývoj e, v podstate je, pripomína to, ako je nebezpečné, keď sa stavajú zájmy ľudí proti sebe, priamo konfrontačne. E, Ticero povedal, že najvyšší zákon vôdrosti je, aby sa nestávali e, zájmy ľudí proti, e, proti sebe a s každým sa e, teda, e, zaobchádzalo spravodlivo. Samozrejme, to sa vzťahuje na tú jeho dobu a my v súčasnosti by sme pod spravodlivosťou teda ako základnú požiadavku vnímali rovnosť a to rovnosť každého. A toto, toto ale ako je rozpotená teda verejnosť a spoločnosť v Spojených štátoch môže byť takým skutočne varovným prstom konkrétne pre, pre našu spoločnosť a ja verím, že sa budeme aj t- za dostatok modrosť, aby sme sa poučili. No a tie obavy ako právnika, domnievam sa, že sa k slovu dostanú súdy až po tie najvyšší a, a to potom už možno v nejakým spôsobom každý v mysli prejudikujeme istý výsledok.
0: Mm. Ďakujem vám pekne. Faktom je, že nemalo veci v EU sa vyvíja a deje aj v reakcii na vývoj USA, či už politicky, alebo vlastne niektorých konkrétnych, konkrétnych politik, takže aj z tohto, dô, z tohto pohľadu sú americké vôby pre nás dôležité. Ale teda, aby sme to posunuli k meritu dnešnej, dnešnej debaty. V popiske toho eventu vlastne citujeme článok dva liste zmluvy, ktorý definuje hodnoty, na ktorých Európska únia stojí, ja len veľmi teda vymenujem z toho hodnoty úcty ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv, vrátanie práv menšín, pluralizmu, nediskriminácie, tolerancie, spravodlivosti, solidarity a rovnosti medzi ženami a mužmi. Teda tieto hodnoty by mali byť v teórii tie, o ktorých sa nediskutuje. V realite sú skôr nejaký ideál alebo, alebo ašpiráciou, ku ktorej sa viac alebo menej úspešne približujeme alebo nepribližujeme. Samozrejme, nedá sa hovoriť o všetkých týchto hodnotách, pokiaľ ide o vzťah nás, Slovákov, Sloveniek, ako skupine, aj keď sa teda samozrejme mnohých bodoch prelínajú. Skúšme si to možno rozdeliť na také dve, dve skupiny a začať pri demokracii právom, štátia, ryských právach, ktorým pomyselom balí, keď samozrejme tiež je to trochu komplikované, čiže sa o tom dalo diskutovať. A čo možno objektívne vieme povedať o, o našom vzťahu k, tým, k týmto hodnotám na základe výskumov, všetci nejakým spôsobom s výkonom, ktorým pracujete aj, aj s presnými dátami. A možno by si začala u, u Kataríny Kringovej, vy ste v GoPSEK robili mnoho výskumov, ktoré sú relevantné k týmto hodnotám aj vyšli tam zaujímavé veci. Uh, tak teda do akej miery vám vychádza, že slovenská verejnosť sa stotožňuje s demokraciou právnym štátom rôdským právom.
5: Um,
4: ďakujem pekne za slovo. Um, áno, my v Globseku robíme veľmi špecifické prieskumy verejnej mienky od roku 2016 a tento rok uh, sme spravili ešte uh, viacej špecificky, že sme sa zamerali vlastne na demokraciu a vnímanie demokracii v desetich krajinách. A základnou tajzou, ktorú sme spozorovali a základným poznatkom je to, že preferencia liberálnej demokracie v týchto desiatich krajinách nie je jednoznačná. Iba v piatich z desiatich krajín viacej respondentov, väčšina respondentov preferovala liberálnu demokraciu s pravidelnými voľbami a voči silnému lídrovi, ktorý sa nemusí zaoberať voľbami alebo parlamentom. 5 z 10. Na Slovensku, keď, to pozriem, keď sa na to pozrieme, tak len 49% Slovákov preferujú túto liberálnu demokraciu a na druhej strane je to 38% ľudí, ktorí preferujú takéhoto autokratického lídra. Ďalším poznatkom je to, že na Slovensku je strašne veľmi veľa ľudí nespokojných s tým, ako funguje demokracia na Slovensku. A 60 Slovákov je nespokojní s tým, ako demokracia funguje na Slovensku. Vidíme tú obrovskú, obrovskú nedôveru a spoločnosť. 35 Slovákov si myslí, že potreby ľudí, ako sú oni, a nie sú vôbec zohľadňované v politickom systéme. 41 Slovákov nedôveruje a iným Slovákom, takže je tu obrovská osobná nedôvera. A, a 56 respondentov nám odpovedalo v marci tohto roka, že vlastne vôbec nezáleží, kto je pri politickej moci a že nič sa nezmení, takže je tu aj nedôvera v tej systéme, je tu taká apatia a že naozaj a je absolútne jedno, že koho volíme. A, a, že, že ten systém sa nezmení. Tu by som akože podotkala, že my sme a, tieto výskum, tento výskum sme realizovali a, v marci, takže my nevieme povedať, že, že na akú vládu, a, že či to bola predchádzajúca vláda alebo že terajšia vláda, že a, na, na akú vládu vlastne reflektovali a, títo naši respondenti. Čo sa týka a, postojov voči Európskej únie, tak a, my sa od roku 2017 pýtame Jednu otázku a jednu rovnakú otázku, takže môžeme predpovedať určitý trend. A, a pýtame sa, um, ak by sa konalo referendum um, tento víkend, uh, ako by ste hlasovali, uh, či by ste hlasovali za vystúpenie alebo zotrvanie Európskej únie a musíme povedať, že ten trend je pozitívny, a ten trend rastie. Um, v, v, v roku 2017 nám na túto otázku. Odpovedalo pozitívne. 59 Slovakov v roku 2017 odpovedalo, že by vlastne hlasovali za zotrvanie v Európskej únie. A v roku 2019 nám pozitívne odpovedalo na túto otázku až 71%, takže vidíme, že ten trend zotrvania v Európskej únie je pozitívny. Čo sa týka čo sa týka um, um, hodnot, a tak v roku 2019 sme sa pýtali otázku, uh, či vlastne hodnoty Slovákov uh, sú v súlade s hodnotami Európskej únii a na túto otázku nám pozitívne uh, odpovedalo až uh, 62 uh, že áno, uh, že ich hodnoty, hodnoty Slovenska sú v súlade s uh, hodnotami Európskej únii.
0: Môže A vy ste tak... sa pýtali aj konkrétne, že ktoré, ktoré tie hodnoty, ktoré vnímajú ako rovnaké, ktoré to presne sú podľa nich? Um, to je...
4: toto, sme sa nepýtali, to, toto sme sa nepýtali na celej, na, na celej populácii, na respondentov, uh, ktoré zahranili celú, celú populáciu. V decembri minulého roka sme robili špecifický prieskum, ktorý sa zameral len na a, mladých ľudí vo veku 18 do 34 rokov a tam sme mali otvorenú otázku, a, kde, sme ich po, kde sme poprosili respondentov, že aké sú to hodnoty, a, ktoré si myslíte, že vlastne, a, sú rovnakého charakteru, a, kde sa to prelína. A, tam môžeme povedať, že vlastne a, 30% Slovákov najviac akože, a, odpovedí bolo Um, takých, že, že spomínali vlastne solidaritu, spomínali spoluprácu, spomínali koheznosť. Um, um, veľa Slovákov vlastne um, spomínalo slobo, spomínali slobodu cestovania a, a možnosť ako pohybu a veľa, Slovákov, veľa mladých Slovákov si nejakým spôsobom akože spájalo Európsku úniu um, a s eurom. Oproti vlastne uh, v uh, um, um, kolegom. Um, ale um, v týchto odvorených otázkach sme zistili, že tie hodnotové um, odpovede boli do veľkej miere rovnaké, mali, mal, boli rovnakým spôsobom uh, spomínané ako tie ekonomické benefity. Mm-hmm. Že, že uh, veľmi veľa mladých Slovákov, alebo veľmi veľa mladých ľudí v strednej Európe rovnakým spôsobom kladie dôraz na tie ekonomické benefity ako aj na tie hodnotové benefity solidarity, demokratického systému a ochrany ľudských práv, ktoré vlastne poskytuje Európska únia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Toto je možno veľmi zaujímavý moment a objevilo, že ubevuje sa asi vo viacerých, viacerých prískomoch, ktoré spájajú v podstate vnímanie demokracie aj s vnímanými nejakými ekonomickými istotami, ak to tak poviem, a, a ukotvením. E, to znamená, alebo teda ochota uznáva demokraciu ako najlepší systém za predpokladu, že, a, že e, poskytuje aj nejaké základné, e, základné ekonomické, a sociálne, e, sociálne istoty. Takisto je zaujímavé, čo pani Kringová hovorila, že Uh, vlastne keď sa Slovako alebo minimálne tejto skupiny pýtajú na, na hodnoty tak skôr ako keby hovoria o výhodách členstva a u menej o tých abstraktných, uh, abstraktných veci ako, uh, ako hovorí jeden môj kolega ako takou konštantou slovenskej európskej uh, politiky je stáť na správnej strane európskej solidarity teraz, ktorá, ktorá to je, posunhala by som to Golga go, 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 go uh, mm-hmm. že kde, uh, ako, ako lepšie pochopiť možno to, to podmienovanie um, podpory demokracie a um, ekonomickej, ekonomických uh, a ekonomických faktorov.
1: Mm-hmm. No, ďakujem pekne a ďakujem aj Globseku, že robí teraz tieto výskumy a že ich robí že robí trendy v čase, čiže vidíme vývoj, to je ako veľmi dôležité a vidíme aj ten kontext s inými krajinami, hej? lebo pokiaľ sa pozeráme len sami na seba, tak nevieme celkom, že kde položiť ten benchmark, hej? že kde sme iní a kde sme umiestnení oproti iným krajinám. No, ja nadviažem takou trochu všeobecnejšou úvahou a možno niečím, čo viaceré tieto hodnotové deklarácie a hodnotové ukotvenia spája. A, rozmýšľala som nad takými troma a vlastne sa už aj čiastočne objavili v tom, čo Katka Klingová povedala. No, predovšetkým, ako množstvo týchto hodnotových prihlásení sa je strašne deklaratívnych. Hej? Ľudia to povedia v prieskume, áno, Slovensko je v vzhode s európskymi hodnotami, ale vlastne veľmi často zistíme, že za tým nie je žiaden obsah že je to prázdne, napríklad keď im nenašepkávame, čo by mali byť tie hodnoty, ale pýtame sa, ako žiadame nejaké spontánne odpovede, tak často je to tá ambivalentná odpoveď neviem, čo je teda prekvapujúce, lebo však po toľkých rokoch členstva by snáď to prihlásenie sa k EÚ malo mať nejaký obsah. No a druhý problém je, že keď už tam nejaký obsah je, tak veľmi často sa spája práve s tými pragmatickými benefitmi a teda tým, že... Naozaj verejnosť zrkadlí ten utilitárno-pragmatický diskurs, narratív, ktorý vlastne tu je už od možno rokov pred vstupom do Európskej únie a stále sme sa ho nejakým zásadným spôsobom nezbavili. Druhá taká ako prierezová charakteristika týchto hodnotových prihlásení sa je istá selektívnosť a to práve veľmi pekne vidieť na tej solidarite. Hej? Ako My chceme, aby sa iní solidarizovali s nami, ale už to, aby my sme ako boli solidárni s nejakými spoločnými problémami alebo aj s nejakými spoločnými hodnotami, ako tam už to začína pokulhávať a veľmi krásne sa to ukazuje aj na vzťahu k nejakým konkrétnym skupinám. Ukazuje sa to na tom, že aj ako bolo povedané, že jednou z tých vysoko cenených hodnôt je sloboda pohybu. Áno, pokiaľ my môžeme ísť tam, kam chceme, ale už nie vtedy, keď iní chcú prísť k nám. Čiže tá asymetria toho vzťahu ako tá kedy si sme hovorili o tom a čakali sme, že príde k nejakému obratu toho od tej mentality alebo identity recipienta k mentalite donora, ale ešte asi si chvíľu na to budeme musieť počkať. No a tá tretia taká prierezová charakteristika, ktorú tam vidím, je obrovská nekonzistentnosť. To, čo sa tak populárne nazýva kognitívne havárie, hej, a to práve tiež už bolo povedané vo vzťahu ako k vnímaniu demokracie. Hej? Ako demokracia, áno, super, je to najlepší možný režim, najlepšie možné usporiadanie, vládnutia spoločnosti, ale tiež ako keď už ideme proste potom hlbšie do takých jednotlivostí, alebo prípadne aj do toho, čo sú tie trade-offs, hej, že keď sa máme vzdať nejakých slobôd a ako odmenu v úvodzovkách za to získať, ja neviem, nejakú istotu alebo um, nejakého, nejakého rozhodného lídra, hej, ktorý to za nás vyrieši, tak tam už vidíme, že časť verejnosti, a samozrejme nehovorím o všetkých, ale nie je nevýznamná časť verejnosti, ako začína proste unikať do tých, že demokracia áno, ale a teraz rôzne, rôzne tie podmienky. Takže naozaj skôr teda v tomto zmysle ako niečo, čo sa týka viacerých tých hodnôt, o ktorých hovoríme. Ale je tam jeden zaujímavý moment a ten by som chcela vyzdvihnúť aj práve ako z tohto výskumu Globseku. My sme v minulosti, keď sme zisťovali ako tú mieru spokojnosti, tak väčšinou tá nespokojnosť sa týkala nejakých ekonomických a sociálnych otázok. Dnes vidíme naozaj vysokú mieru nespokojnosti s demokraciou a s fungovaním demokratických inštitúcií. A to možno je ako dobrý základ na to, že od tej nespokojnosti by sa mohol odpychnúť aj nejaký tlak na to, aby sa nejako veci zmenili, lebo samozrejme, a to je tiež téma sama o sebe, hej, že demokracia ako nejaký ideál, ktorý ctíme, hej, ktorý je to cnosťou, ktorá by mala platiť bez bez výnimky pre všetkých, bez ohľadu na e, tú aj nejakú hodnotovú orientáciu. No a potom to, čo ľudia zažívajú v praxi. Hej? že Čo vlastne vidia, ako potom vyzerá tá žitá realita v demokratickej spoločnosti. Takže toľko na úvod. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Oka Dárfačová hovorila teda o nejakej miere nespokojnosti, ktorá je aj vo výskume detekovateľná. Pani Patekiová, včera sme si aj pripomenuli 70. výročie, odkedy bol na podpis otvorený Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných, základných slobod. Z praxe vášho úradu, ako veľmi je slovenská spoločnosť alebo jednotlivci, ktorí tvoria citlivá na porušovanie svojich práv? Svojich Možno taká podotázka. Máte pocit, že slovenská spoločnosť pripisuje dostatočnú váhu kontrolným mechanizmom moci, akým je konec koncov aj, aj váš úrad?
5: Ďakujem pekne za otázku. Počujeme sa?
0: Áno,
5: som ráda, ďakujem. Uh, tak, ja by som nadviazala aj na slova Olgy Delfašovej v tom, že... Uh, Demokratický a právny štát. Ja ja ako právnik to nutne musím spájať v podstate do toho jedného súvislého výrazu, pretože pretože, sa domnievam, že len v tomto spojení v podstate je skutočne vyjadrená tá tá hĺbka tej tej myšlienky. Jednak... samoregulácie vlády jednak pravidelného obnovania sa, vlády ochrany jednotlivca, ochrana, ochrana menšína, že teda len v tomto spojení sa dáva šanca skutočne na rozvíjanie toho systému a jeho prispôsobovania sa tým menlivým vonkajším okolnostiam aj vnútorným, dútorným, ktoré, ktoré prirodzenie v podstate život prináša ako pre jednotlivca, tak, tak pre menšiu komunitu, tak pre spoločnosť. Ja by som ešte k tým hodnotám Európskej únie ako potrebujem nejakým spôsobom v podstate doplniť, že Únia um, ako, ako organizácia uh, v medzinárodného práva má svoje nejaké také základné, nadradené ciele, ktorým, ktorým je práve uh, sa o mier, blaho národov a práve vytváranie tých hodnôt. A potom už ideme na tie hodnoty, tak ako tu boli uh, v podstate vymenované. A práve ich vnímanie v jednotlivých hajčenských štátoch samozrejme, že nie je rovnaké. My sme pred dvoma troma rokmi mohli zažívať paradox, že Slovensko v podstate, e, chcelo ísť do tvrdého jadra, keď bola ešte diskusia o tom, že teda bude tvorenie tvrdé jadro únie, ale zároveň sme už v tom čase veľmi výrazne identifikovali, že máme problémy s tými hodnotami je ja, rovnosť. Hej, a napriek tomu sme to nevnímali, že to je nejakým spôsobom e, prekážka tomu, aby sme boli zareďovaní do toho, do toho tvrdého jadra únie. Takže, a toto si myslím, že, že je príznačné pre prežívanie každého jedného z nás ako občana alebo člena tejto spoločnosti a potom to postupuje do, do teda hierarchizácie spoločnosti a do e, jednotlivých e, teda e, inštitúty. Myslím si, že COVID je takou veľmi dobrou kaškou a predpokladám, že o tom sa ešte budeme e, rozprávať, ale ako vnímame na jednej strane teda nejakým spôsobom obmedzovanie e, našich práv e, a čo všetko vieme subsúmať pod to, že už sa jedná o obmedzovanie týchto, týchto práv, bez toho, aby sme prípadne zvážili, že sa nachádzame v nejakom osobitnom krízovom stave, teda núdzovom stave, ktorý, ktoré dáva teda niektoré osobitné oprávnenia. Samozrejme nie je jedno komu, pretože v tom núdzovom stave je tým hlavným lídrom vláda a to bol problém pri zvládaní prvej vlny. Že viaceré tie opatrenia e, z hľadiska tej hierarchickej štruktúry e, v podstate e, neboli realizované tak, ako realizované byť mali. Ja, z, ako si povedali, takisto jeden z tých kontrolných mechanizmov, ale to, ja to vnímam tak ako občianskej spoločnosti, aj keď samozrejme pôsobnosť verejného ochrancu práva sa vždy vzťahuje a je takým mostom medzi ľudskou alebo právnickou osobou a práve orgánom verejnej správy. Takže keď som na to upozorňovala tie e, príslušné orgány, tak tá spätná reakcia e, buď nebola žiadna, alebo bola skôr cez média negatívna. Hej, Je teda e, nejakým spôsobom e, máme robiť e, ako svoju, svoju prácu, ale nestarať sa do, do tých otázok, ktoré súvisia s ochranou zdravia, hoci je to tá istá, to isté ústavou garantované právo a skatka, jedno bez druhého skatka, aby to nebolo vykonané aj po formálnej materiálnej stránke v súlade s tým demokratickým právnym štátom to nie, spolu nesedí. Takže um, z, sme um, tak ako rastieme ako spoločnosť sa vnímanie demokratického a právneho štátu, tak samozrejme e, z, citlivujeme sa aj na tie hodnoty, ktorých, e, ktorých e, nositeľmi, alebo via, e, základným výrazom je aj naša ústava potom Uh, samozrejme uh, zmluvy, uh, zmluva o EU a fungovanie EÚ a ostatné právne um, dohody, ktorými sme zvia, uh, viazaní. A na druhej strane, ale tým, že tu máme takú vysokú mieru neistoty, uh, spôsobenú uh, celkovým globálnym vývojom v súčasnosti uh, pandémiou, tak uh, sme uh, ako keby ohru. Dosť veľká časť spoločnosti sa cíti byť ohrozená a, a vníma za ohrozenie e, teda svojich základných práv a slobod mm. aj e, situácie, ktoré, ktoré takýmito, e, takýmito nie sú. A to, čo aj e, Onika Ďakášová naznačila, e, tak ja som sa včera zúčastnila jednej diskusie, pretože bolo 15 rokov od e, vraždy e, Daniela Tupého. A to v podstate takisto je možné potrebné pripomenúť aj, aj do tej diskusie, aj do tých výsledkov, ktoré, ktoré v podstate Globsec nejakým spôsobom organizuje a vyhodnočuje, že tá, tá miera nedôverí v to, akým spôsobom sa vládne a zároveň teda plnia úlohy na otázke ochrany teda, života, respektíve potom rýchleho adekvátneho efektívneho vyšetrenia teda, smrti, tak to takisto môže prispievať k tým pocitom nespokojnosti, ktorá potom samozrejme vie byť veľmi dobrou tou Petriho miskou, teda, pre uchopenie s, zo strany tých síl, ktoré práve na, tej, na tom pocite neistoty, frustrácie, hnievu uh, pracujú. Takže tých uh, 70 rokov, od odkedy bol otvorený dohovor na, na podpis, je uh, určite uh, veľmi významný, ale ukazuje na to, že ani toto nie je dostatočne dlhá doba na to, aby sme si vedeli uh, ujednocovať takú nejakým spôsobom aspoň dostatočne zreteľnú mieru interpretácie, čo tie jednotlivé hodnoty znamenajú a aj tie rozhodnutia, ktoré v tomto prípade Štrasburgský súd ako teda súd, ktorý zodpovedá za interpretáciu dohovoru a za teda riešenie jednotlivých výsťažností, pretože myšlienka, myšlienka súdu Štrasburgú súdu ľudské práva bola skutočne prelomová, možno by sme si to tu mali pripomenúť, že sa štát stáva subjektom, voči ktorému namieri svoju stiažnosť jednotlivé. To je svojím spôsobom skutočne úplne unikátna pozícia a potom práve cez výsledky riešenia tých stiažností máme tie rozhodnutia, ktoré posúvajú, Jednotlivé, jednotlivé myšlienky a jednotlivé hodnoty potom ďalej a dostávame sa niekde cez evolutívnu interpretáciu dohovoru k situáciám, ktorými vieme riešiť súčasný stav a vieme riešiť situácie, ktoré sa pred 70 rokmi možno ani, ani nepredpokladali. Takže ľudia sú citliví a je, je e, dobré, že, e, že sa e, citlivujú na tému svojich základných práv a slobod vnímania rovnosti e, v spoločnosti a je tam potrebné vykonávať veľmi veľké množstvo práce na to, aby sa práve e, poukazovalo na to, čo to je skutočný atak do základného práva alebo slobody a čo je ešte ústavne udržateľný zásah e, v rôznych oblastiach v súčasnosti, teda osobitne v tom útovom stave. A ja predpokladám, že aj tá responzívnosť zo strany orgánov teda výkonnej moci na upozornenia z príslušných orgánov bude, bude narastať, pretože je to v rozvoja občianskej spoločnosti a otvoreného vládnutia a teda to je všetko to, čo by sme v podstate nachádzali aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády.
0: Ďakujem pekne. Otvorili ste viacero alebo spodobili ste viacero ktorých by som sa chcela, chcela vrátiť jednak čo s nami, čo s našimi hodnotami vnímaním s robí krízová situácia a po druhé, ako teda hodnoty naražujú na politickú, politickú realitu, ale teda ešte predtým Uh, Michal Vašička, uh, v podstate nejaká podoba hodnotového za, uh, zápasu bola pritom na slovenskom integračnom príbehu, alebo teda prístúpení Slovenska a GU, uh, Boje proti mečerizmu mám najmä na mysli. Uh, napriek tomu mám pocit, že mimo tohto to veľmi nebola hodnotová komunikácia, ktorá sprevádzalo ten tu bezprostredné. Bezprostredný čas pred prístupením. Nevracia sa nám to nejakým spôsobom?
2: Je otázke vlastne už je aj odpoveď. A my, my na tomto myslím si, že všetci, ako sme tu, máme zhodu. Ale to je vlastne úžasné, že v tej diskusii každý, aj pani Klingová, aj pani Patakijová, aj pani Ďarfášová vlastne hovorili úplne z rôznych pohľadov, ale stále sme sa točili vlastne okolo niečoho, toho, stále toho istého. Keď sme vstupovali, presne ako hovoríte, tieto veci sa nevydiskutovali, splnili sme, aký komunitér a jednoducho mohli sme vstúpiť nejaké kodanské kritéria. A tu, tu vlastne my si musíme za, skutočne sa vrátiť k tým, k tým témam a operacionalizovať si, čo my vlastne myslíme, tým, keď sa hovorí európske hodnoty, Európa vôbec, hodnoty, pretože tu vzniká jednoducho obrovský chaos a a my sa sa začíname hádať aj na Slovensku na na úplne kľúčové témy a začíname sa vlastne obviňovať, ale problém je, že to nemáme vydiskutované, keď zrazu dnes prichádza k témam zvýšenej citlivosti voči právom LGBTI+, tak jedna časť spoločnosti hovorí, no ale počkajte, toto sme si v 2004 nevydiskutovali, toto nebolo súčasť balíka. Keby sme vedeli, že je to súčasť balíka, tak my do takého klubu nejdeme. To isté s migráciou. Ľudia z Bruselu, a podľa mňa správne, a to je pre, presne preto hovorím správne, lebo to musíme si objasniť, že prečo si myslím napríklad ja, že je to správne, povedia No ale počúvajte, vy ste nesolidárni v oblasti migrácie, no ale takto sme si to predsa nedohodli. A na to povie Varšava, Praha, Budapeža, Bratislava, no to máte pravdu, to sme si nedohodli. Keby sme vedeli, že vy tu budete splietať niečo o kvótach, tak my do, do žiadneho klubu nejdeme. Áno, že my nemáme vydiskutované základné veci. A ja teraz ja skúsim byť pomerne stručný. Uh, Mne mne sa zdá, že zásadná vec je to, že my sme sa jednoducho chceli vrátiť do Európy, pretože cítime, že sme Európania. No a teda dnes to je taká tá jednoduchá úvaha. Sme v EÚ, pretože sme Európania a Európania sme preto, lebo sme na európskom kontinente. Ale to je je predsa ďaleko zložitejšie. Európa je realita, ale zároveň mýtus, nie? Proste Európa je v skutočnosti vlastne ako kontinent neexistuje, existuje Euroázia. áno, niekto môže dokonca povedať z Ázie nejaký Číňan, že my sme taká peninsula, ktorá trčí z Ázie, áno, smerom na západ, aj niečo také zvláštne. Čiže to je vlastne taký triumf imaginácie nad geografiou, ano. Tie hranice Európy, ktoré sú stanovené geograficky, sú v podstate irrelevantné. Európa je skôr mýtu, myšlienka, vízia, idea. A, a pre, práve preto býva naplňaná nejakými hodnotami. Že? Preto Nemci hovoria hanlivo, že Európa končí na Šumave. Česi hanlivo hovoria, Európa končí na Morave, rieke Morave. Slováci úplne kľudne povedia, Európa končí na ukrajinskej hranici. Ukrajinci, že na ukrajinsko-ruskej. Lebo každý do toho vklada nejaký typ hodnot a povie o tom druhom, že už nie je Európan, lebo nevyznáva tie správne európske hodnoty. No, a, 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 a ešte, aby to bolo komplikovanejšie, tak celé podľa môjho názoru je to, kom, je to také zneprehľadnené dvomi pohľadmi na EÚ, ktoré sa miešajú a nie sú vyjasnené. Ano, ten, taký ten cynický pohľad na Európsku úniu, ktorú ponúkajú väčšinou ekonómovia, je, že to je proste príbeh ekonomickej spolupráce nejakých národných štátov. Je to výborné, máme spoločný trh, lepšie prosperujeme. E, hodnoty, že proste ako, že o čom sa bavíme. A kdežto iná časť spoločnosti povie, nie, Európa je predovšetkým priestor istých vzdielaných hodnôt, že sa vieme zhodnúť na niečom, čo je pre nás dôležité. No a teraz sa dostávam k tomu, že čo sú to tie hodnoty. Že to je, je to naozaj právny štát, je to humanizmus, ne, o, ktorý vychádza... Jedna, a to je, v tom je vlastne unikátnosť Európy, podľa môjho názoru, že je to spojenie tej kresťansko-judaistickej tradície s tradíciou osvietenstva, ktorú my jediní sme vedeli vlastne sklbiť ja, ja ako človek, ktorý žil v USA nejaký čas, ja tvrdím, že USA to nebolo schop, schopné sklbiť. Čiže my sme v tomto veľmi jedineční. A, a výsledkom toho je to, že dávame obrovský dôraz, a teraz je otázka, že či aj my na Slovensku, na to ľudských práv, ktoré považujeme za nedeliteľné. To znamená aj LGBTI+, plus proste v tom musia byť, či sa to s prepáčením niekomu páči, alebo nie. Snažíme sa o o veľmi nediskrimináciu, ne, ako nemarginalizáciu. Áno, to sú pre, úplne kľúčové hodnoty. Lenže znovu sa vrátim, toto je to, čo sme si vôbec nevydiskutovali. Ne? To, 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 to vlastne zostalo nejak vysieť v povetri a tie, tie dva pohľady na Európsku úniu sa, sa tu zrážajú. A ja iba, aby... aby Krátučko, teraz ak môžem share screen, bude to veľmi rýchle toto je, ja o tom hovorím veľa v poslednej dobe, lebo mňa to znovu a znovu fascinuje. Toto je výsledok výskumu Eurobarometra 493 z oktobra 2019. Má to rok. A keď sa na to pozriete, tak je to, sú to vlastne otázky na to, nakoľko ľudia vnímajú diskrimináciu voči niektorým skupinám. Toto je pre nás v Európskej Unii z definície úplne kľúčová záležitosť, že žiadna skupina nesmie byť diskriminovaná okolo toho sa vlastne točia, ja iba poviem, ohľadne ľudských práv je tretina Slovenskej ústavy. Ano, to, je, to je vlastne tá najzásadnejšia časť Slovenskej ústavy. No ale my to nežijeme. V bežnom živote toto sa nijako neprejavuje. A keď sa pozriete na otázku, že či diskriminácia na základe etnického pôvodu je teda rozšírená viac alebo menej, no tak Slováci uh, sú presvedčení, že, že teda... Toto nie je téma. Ako vidíte, 62% ľudí si myslí, že to nie je téma vlastne, že nie je rozšírená. A teraz je otázka. Opäť dve, dve možné interpretácie. Je to o tom, že skutočne sme krajina, ktorá vyriešila problémy diskriminácie etnického pôvodu, alebo to jednoducho ľudia nevidia? A moja odpovede je, skôr je to hypotéza, že skôr to nevidia. Nie sú dostatočne senzitívni na to. To isté diskriminácia na základe džendru. E, e, opäť, 68% Slovákov, Sloveniek si, myslí, že, a Sloveniek si myslí, že toto nie je téma. No ja teda musím povedať, že diskrimináciu žien na Slovensku vidím, vidím na každom rohu, a, ale ostatní nie. Sexuálna orientácia. Pozrite sa, Slovensko vlastne je, je úplne na konci toho, toho rebríčka. Vedľa nás, a opäť, keby niekto povedal tradičná katolícká krajina, No tak ja ten argument neberiem, pretože pozrite sa na druhú stranu e, to, tí, toho grafu. Portugalsko, ortodoxné e, Grécko, Taliansko, ortodoxný Cyprus sú na úplne opačných koncoch toho rebríčka. To znamená, možno to neriešia, možno tie krajiny sú v mnohom problematické, ale aspoň si to uvedomujú. Vedia, že tá hodnota je hodnotou. Áno, e, ageizmus, opäť. Proste neexistuje. Diskriminácia starších, seniornejších ľudí neexistuje na Slovensku, ano? Religion and Belief tiež. No a po disability, opäť, ja, to, už, to už je ťažko uchopiteľné. Krajina, ktorá naozaj doteraz nemá, predsa všade wheelchair accessible priestory na hlavnej stanici v Bratislave vybudovali výťahy iba pred prednedávnom, dovtedy vlastne, ja už ani si nepamätám, ako všetci tí, ktorí boli na vozíku, či ich tam nosili ľudia po tých schodoch. No ale ľudia to nevidia, proste to nie je téma. No a, a aby som to zaklincoval, no tak na tému, ktorá už veľmi neumožňuje dvojitý pohľad, že teda gejovia, lesby a bisexuálni ľudia by mali mať rovnaké práva ako heterosexuáli, na Slovensku najviac z EU28 ľudí odpovedá, nie, nemali by mať. Dobre, vidíte Slovensko na poslednom mieste. 59 ľudí percent ľudí odpovie, nie, nemali by mať. To už nie je o tom, že čo si myslím, o, o, o gay a Proste myslím si, že nemali by mať rovnaké práva. No a, je, a tam vlastne začína ten problém, že tí ľudia nevidia a možno nechcú vidieť, že ľudské práva sú nedeliteľné a že práve oni sú úplne kľúčovou témou pri európskej identite. No. A, po, a po, tým pádom posledná veta, ktorú poviem, kým si toto nevyjasníme, tak bohužiaľ budú pokračovať, e, e, bude pokračovať polarizácia, pretože jedna strana spoločnosti bude hovoriť, e, tie hodnoty, ktoré prinášate, napríklad aj L, práv LGBTI+, e, to je niečo, čo je v príkrom rozpore s našimi tradičnými hodnotami. No ale ale to, to je vlastne ako sporné, pretože, pretože ak, ak je to tak, tak potom zrejme sme si nedostatočne zadefinovali, čo sú európske hodnoty, nedostatočne sme si to vydiskutovali, alebo v tom nie sme, niekde nie sme poctiví. Nie? Tieto veci musia sa začať vyjasňovať, pretože ináč sa ďalej nedostaneme. Dobre, tak na úvod ja možno iba toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne, to toto nás vlastne veľmi pekne posunulo k tomu... Ale pomyselnej druhej časti, ktorú by som chcela trošku riešiť a sice, a to je teda akože nejaká taká otázka na vás, na všetkých aj z toho, čo pán Vašečka hovoril aj teda tým, ktoré čo ste hovorili, aj vy ostatní, vyplýva, že hoc aj teda zhoda možno na, na hodnotách ako demokracia právny štát nie je 100% ale je, ale teda môj pocit aj teda tie dáta by to, by to podporuli je, že tá zhoda je oveľa solidnejšia než uh, uh, na tých ako keby ostatných hodnotách. ako je presne rovno medzi mužmi a ženami, nediskriminácia, že toto sú, toto sú veci, kde ten obsah sme mali, te, ten obsah sme ako keby ako spoločnosť uh, nepoňali. Um, v niečom je to ako keby Prekvapivé, že je to prekvapivé, že sa tu tom rozprávame, lebo asi nebolo tajomstvom, že základné, západné spoločnosti alebo teda krajiny, ktorým sa na uh, ktorý pristúpením GAU, uh, to vnímajú tieto princípy nejakým, uh, nejakým spôsobom. Uh, teraz, že, že čo, je, čo je za tým? Je to tá tradičnosť uh, spoločnosti? Je to... Um, ako si, si vysvetľujete to, že teda nejaký súbor hodnot k nejho EU máme, máme k ňom bližšie a k, nebo, k inému súboru hodnot v sa, že máme podstatne ďalej? Okay,
1: no, Môžem ja nadviazať aj, aj na tieto grafík, ktoré samozrejme tiež poznám a tiež som ich niekoľkokrát interpretovala tým, ktorí z nich boli úplne udivení, že pre Boha, toto je naša spoločnosť. A ešte k k tomu, čo si Michal povedal, že teda neplatí ani tá hypotéza toho, že tradičná a veľmi akože náboženstvu blízka spoločnosť, lebo iné príklady to vyvracajú, tak takisto neplatí ani to, čím sme sa tiež dlho ospravedlňovali, že je tu istá isté dedičstvo 40 rokov komunistickej spoločnosti, ktoré ako stále ešte nejako dobiehame, nemáme spracované. No ale ani toto neplatia, ani toto nás toho nevyvinuje, tak povediac, pretože vidíme tam iné krajiny, ktoré povedzme nemajú takýto ako jasný postoj, ktorý upiera ľudské práva, alebo nevidí diskrimináciu vo vzťahu, vo vzťahu k iným. A e, možno tiež tak e, akože do diskusie nejaké, nejaké vysvetlenia, že e, čím to asi je, no, e, tiež sme to viacerí o tom veľa rozprávali, že naozaj ten narratív Slovenskej republiky je veľmi etnocentrický. Ne? Michal však to bola často aj tvoja tvoja téza, keď sme o tom diskutovali, že čo je napísané v preambule ústavy. Hej, Minárod národ slovenský a potom tí ostatní vo vedľajšej vete, Hej, a to, to sú veci, ktoré možno sa nám zdajú, ale že však to není dôležité, ako kdo už čítá ústavu, hoci tuším ju majú deti vyvesené na nastenkách v triedách, Ale ale to je potom niečo, čo naozaj presakuje do toho spoločenského diskurzu a čo má množstvo rôznych implikácií, ktoré si možno ani často neuvedomujeme. A taký ten pocit, že ľudské práva, nediskriminácia je niečo, čo má byť ako nejaká naša veľkorysosť vo vzťahu k tým iným. Hej, že... Nie je, to, nie je to samozrejme, proste nie je to uvedomované ako niečo, čo je samozrejme. No a teraz by som mohla uviesť x príkladov, citátov našich politikov, ktorí veselo narábajú s egizmom, sexizmom a tak ďalej a tak ďalej. A proste... To je, to je tam, to si ten bežný človek povie, no však keď to môže povedať, neviem, premiér, alebo sa takto môže správať predseda parlamentu, tak proste je, akože je to istá norma. Hej? Čiže to je ako jeden veľmi silný problém. Potom druhý, a tiež to tu zaznelo, že teda prečo sme vlastne do tej Európskej únie išli, hej? keď sme nejakým spôsobom e, mali pocit, že však ich hodnoty nie sú úplne 100% našimi hodnotami. A trošku by som polemizovala s tým, že ako v tom prihlásení sa alebo v tej snahe predsa len bolo to, že chceme patriť k tej demokratickej, E, Európe, k tomu demokratickému spoločenstvu. Ale možno už potom v tom, ako bola snaha nejakým spôsobom pre ľudí získať, alebo už naozaj potom prevážilo to, to pragmatické, to, tie výhody a všetko to, čo teda dodnes nejakým spôsobom e, tomu čelíme, a mnohé, a tiež teda hovorím, že už je to dneska samozrejme oveľa lepšie, ako to bolo pred 10-15 rokmi, ale stále ešte vidíme aj také reziduá toho, že niektoré veci robíme kvôli Bruselu. Hej, neviem, Brusel nás kritizuje za segregáciu rómskych detí. Hej, a my namiesto toho, aby sme si povedali, že tak ako je to náš problém, chceme ho vyriešiť v náš prospech, tak napíšeme mnohostranový vysvetľujúci, ospravedlňujúci list do Bruselu, v ktorom teda vysvetlíme, že proste ako prečo to nerobíme. Ale nie je tam to, že naozaj je to o nás pre nás ako stále ten nejaký, to jasné prepojenie, ako mi tu chýba a sú to potom veci, ktoré, ktoré sa teda, premietajú do mnohých vecí. Ale ešte jednu vec chcem povedať a aj v súvislosti teda, <coughs> s prácou verejnej ochránky práv, ktorú teda považujem za veľmi dôležitú, ale aj v súvislosti e, s tým, ako... V poslednej dobe predsa len vidíme nejaké súdne rozhodnutia, ktoré ukazujú, že sú isté hranice. Ja teraz poviem, keď je trest, alebo teda keď je podpora totalitárnych ideológií odsúdená, tak to je proste zažívame to a je daná jasná hranica. OK, není ten rozsudok pravoplatný, to beriem, ale padol, bol vyslovený a proste toto nám povie viac ako desiatky štúdí a proste ukáže, nastavuje tej spoločnosti zrkadlo a nastavuje aj tie mantinely. Akože toto je tá no-go zóna hej, v tom trestnom zmysle, ktorý je teda oveľa presnejší, ale tiež si ľudia musia zvyknúť na to, že tie zákony e, nie sú len na papiery. Ani antidiskriminačný zákon nie je, by nemal byť len na papieri, hej? ale e, mu, musia ľudia vidieť, že naozaj ako tá vymožiteľnosť práva a to proste, že tieto veci tu jednoducho pre túto spoločnosť patria tak uh, mám pocit, že to by nás postupne malo niekam viesť ďalej.
0: Ďakujem pekne, aj to posuniem teraz uh, k pani Ombudsmanke. Pani, uh, pani Patakiova, vy respektíve váš úrad uh, rieš, rieši teda mnoho z týchto veľmi uh, ťažkých uh, a nevydiskutovaných tém. Či už viac vaša razia v Moldave, vy sa teraz intenzívne venujete a pôrodom, alebo teda násilujú, ktoré ženy nastavno, sa pri pôrodoch, týchto téma LGBTI. Čo sú často témy, pri ktorých aj naražate v podstate na, na najväčší taký politický, politický odbor, odpor, ako sme vlastne videli aj pri našej vašej poslednej, poslednej správy. Ako toto vnímate práve v tej, v tej politickej arene, práve tieto témy?
5: Hm. Ďakujem veľmi pekne. Uh, počujeme sa? Počujeme sa, ale nevidíme vás. Uh, OK. Uh, mám zapnutú kameru, ale keď zamrzla, tak stáť na pene. Staň uh, sa počujeme. Uh, tak áno, uh, ja si myslím, že to práve súvisí s vysvetlením toho, čo znamená uh, rovnosť čo, a, ako hodnota akým spôsobom je pretavená do e, potom e, do zákonov na základe teda ústavy e, prameniac ústavy a teda z právnych dohovorov takže e, peť, a, a to je možno ten, na, ten najvýraznejší e, problém to vnímanie e, toho obsahu a toho minimálneho ja to nazývam minimálneho štandardu ktorý, ktorý by vo väzbe na, tu, na, na ten obsah v tej e, podobe, ktorú by sme mali zachovávať, my, my na Slovensku e, uznávame. E, práve preto aj v tej e, poslednej správe, kedy som ja v podstate vyhotovila takú, takú prílohu a tam boli také najzásadnejšie odporúčania, ak si ju e, prečítali alebo prečítali sú poslanci, tak napríklad hľadiska uplatnenia práva rovnosti Uh, som nedávala uh, ja, lebo nemám tú pozíciu aby som zákonodarcovia a ústavodarcovi predpisovala nejaké riešenie, ale som upozorňovala na to, že potrebujeme vytvoriť uh, vhodný právny rámec preto aby aj uh, páry osob rovnakého pohľavia mohli a mali garantované uh, tie práva, ktoré súvisia z ich uh, partnerstvom, v rámci ktorého žijú, podporujú sa a prechádzajú ako spoločnou cestou životom a preto by tie práva, ktoré súvisia s právami, majetkovými správami na ošetrovanie, správami na sprevádzanie ochranu osobných údajov, zdravotných údajov a podobne, im mali byť garantované štátom a že tam teda v tejto, v tejto minimálnej miere je možné odvodzovať pozitívny záväzok štátu vo vzťahu k ním. Už ten právny rámec samotný, ako by racionálny základorát sa vytvoril, tak to je skutočný na ňom, ale odmietať samotný tento základ, že sa máme vysporiadať práve z dôvodu rovnosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti s týmito otázkami, tak to je to, čo ja nazývam potom nevidenie týchto, týchto problémov, ktoré je ale e, veľmi krátko zraké e, pre, a škodlivé pre našu spoločnosť, a, ale aj vo vzťahu k tomu medzinárodnému spoločenstvu, kde sme členmi, pretože nás to vzdialuje e, práve od, od tých našich e, partnerov, s ktorými sme e, sa zaviazali spoločne teda, e, rozvíjať, e, to, to spoločenstvo. Takisto je to napríklad vidieť, keď uzna, uh, nechceme uznávať uh, manželstvo uzavreté v zahraničí uh, medzi pármi osob rovnakého pohľavia, teda ak, je, uh, jeden, ak je jeden z partnerov občan republiky, uh, druhý partner je občan uh, tretieho štátu, teda hovoríme teraz mimo práva Európskej únie. A teda, lebo tamto máme riešené uh, teda cez judikatúru už v Luxemburgu, ale ak máme občanov z tretieho štátu, tak v podstate odmietame im udelovať pobyt na, na trvalý pobyt z toho dôvodu, že by sme už uznali manželstvo ako také, pričom tu sa jedná len o uznanie toho práva na, na ten trvalý pobyt, aby ten manžel alebo tá partner toho slovenského občana nemusel nachádzať iné dôvody na svoj pobyt na Slovensku. To sú také dva prípady, ktoré veľmi významne súvisia s tou rovnosťou a veľmi významne súvisia aj, aj uh, s tým, ako uh, Slovenská republika uh, rešpektuje alebo nerešpektuje ten minimálny obsah uh, tejto hodnoty, ktorú, ktorú máme teda v zmluve o, o EÚ. Rovnako by sa dá povedať potom príklad, samozrejme, uh, už Michal to tiež povedal, uh, zdravotne uh, z nevyhodnenýho osôb, kedy až teda ústavný súd e, musel rozhodnúť o tom, že tvrdá diskriminácia na základe veku e, je zkrátka protiústavná, nie je súľadná s ústavou. Teraz mám na mysli kompenzačné e, príspevky a e, že Slovenská republika sa s týmto problémom musí vysporiadavať inak, e, tak aby to bolo v súlade s tými našimi pravidlami, s tými hodnotami, ktoré by sme mali mali zachovávať. No a keď ste už spomenuli aj, aj teda Moldavu, tak tam práve cez rozhodnutie Štrasburgského súdu z 1. septembra môžeme veľmi významne načítavať veci, ktoré aj v súvislosti s touto raziou sú potom pre nás podstatné do, do budúcnosti, pretože tam Slovenská republika neobstála v, vo svojom tvrdení, že uh, teda uh, tá príprava, organizácia toho zásahu uh, nemala rasistický uh, teda, podklad. Tam Štrasburg povedal uh, jednoznačne, že pri plánovaní operácie uh, sa neurobili dostatočné opatrenia, aby sa uh, čo je len náznak takéhoto možného dôvodu odstránil. Čiže tam sme takisto, v podstate, to, to myslím si, že bude mať veľký vplyv na, na ďalšie konania alebo postupy, postupy príslušníkov polície pri a akýchkoľvek teda akciách, ktoré, ktoré sa budú plánovať a rovnako ten základný odkaz z toho judikátu, ktorý je, že následná, následné vyšetrovanie alebo objasňovanie, ktoré bolo vykonávané, nevedelo zhojiť a odstraniť tie nedostatky, ktoré tkveli práve v tom vyšetrovaní bezprostrednom, ktoré bolo nedostatočné a malo, malo teda chyby, ktoré boli neodsaditeľné a kvôli tomu teda došlo aj k vyhoveniu uh, týchto prvých stiažností. Takže uh, ja si myslím, že tak, ako stále potrebujeme sa vzdelávať v tom, čo tá hodnota má obsahovať a tým pádom, ako náhle uh, sme na to, máme tu vzdelanostnú zložku potrebu- a k tomu potom pribúda tá zložka scitlivovania, pretože a to myslím si, že korešponduje s tými grafmi, ktoré, ktoré nám Michal ukázal, pretože ak, na, ak o niečom nevieme, tak jednoducho na to prirodzenie nie sme citliví. A to citlivovanie je celkom prirodzenie, že sa vykonáva cez taký ten osobný kontakt, hej, ale to je ten postup potom je veľmi, veľmi Nechcem povedať, že pomaly, ale práve preto je potrebné v tejto oblasti uh, tak veľa uh, dovzdelávania, aby sme to, uh, to citlivovanie a skatka tie problémy, ako sú v tom konkrétnom živote, vedeli rozpoznať a tým pádom stať sa citlivými a vedeli ich premietnúť do vlastného spôsobu uh, riešenia uh, tých situácií, buď či už občanom, alebo už uh, v tom pracovnom živote, kde sme kde sme zaradení. No a toto samozrejme potom na druhej strane súvisí aj s orgánmi štátu, kedy ja sa domnievam, že aj pri prednese správy jednoducho bola veľká miera nepochopenia úlohy tejto inštitúcie, teda verejného ochrancu práv a preto mnohé z tých príspevkov zaznievali tak, ako zaznievali
0: vám pekne, ešte v tento poslednú, pani Klingovej, váš výskum data nie, na, na poli teda nediskriminácie, rovnosti, venovali ste sa tomuto?
4: My sme sa tomuto venovali len z časti a ja by som veľmi rada nadviazala na vlastne všetkých predchádzajúcich spíkrov. Um, áno, uh, Tie dáta, ktoré pán Vašičko ukazoval, sú veľmi, veľmi zaujímavé a naozaj vidíme, že vlastne Slováci nevnímajú tú diskrimináciu, ale na druhej strane v našich, našich prieskumov verejnej mienky vidíme, že napríklad až 72% Slovákov si myslí, že migranti nejakým spôsobom ohrozujú ich tradičné hodnoty a identitu a 39% Slovákov si myslí, že LGBT hnutie ohrozuje uh, ich uh, um, identitu a hodnoty. 46% Slovákov si myslí, že uh, migranti sú nejakým spôsobom zvýhodňovaní na Slovensku, pritom vieme, že na Slovensku máme naozaj akože minimum migrantov uh, a Slovensko nebolo vlastne týmto cieľovou skupinou, ktorá uh, kam uh, išli tí migranti v tej migračnej vlne. Takže uh, na jednej strane je tu vlastne... Um, Ne- nepochopenie tej témy a nevnímanie tej témy ako dôležitosti a na druhej strane, že akože tá väčšinová spoločnosť má zase pocit, že oni sú diskriminovaní uh, týmito uh, minoritnými skupinami. Um, ja, m- my máme nový prieskum verejné mienky a vlastne asi uh, za mesiac budeme uh, zverejňovať uh, tieto dáta a tam presne sa uh, ukazuje um, tá uh, selektívnosť. Uh, a mne sa páčilo, ako to pani, pani ďarfašová nazvala to, tie kognitívne havárie. Že áno, že, že chceme tie hodnoty, ale nechceme tie hodnoty pre LGBT ľudí. A, a že, že stále je tam to, že, že chceme, ale, ale pre niekoho iného už, už tieto hodnoty neplatia. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Vašečka, že áno, že my si potrebujeme vydiskutovať, čo znamenajú tie základné práva, lebo Um, pri prístupových uh, rokovaniach vlastne prebehala veľká kampaň, ale tá kampaň nebola na, uh, na uh, úrovni hodnot. Uh, akože hovorilo sa o benefitoch, um, ale už sa do veľkej miery tiež nehovorilo o tom, že, že členstvo Európskej únie, uh, s Európskej únie prichádza aj zodpovednosť. Um, a a, a um, potom, keď vlastne sme vstúpili do Európskej únii, tak veľa ľudí si povedal, že áno, že máme tento tu checklist, len Európska únia ako demokracia nie je nejaký checklist, ktorý si len tak očkrtnete a poviete si, že uh, máme vyhraté. Um, po uh, niekoľkých rokoch sme vlastne spozorovali, že tá podpora v Európskej únii začala klesať, hlavne kvôli tomu, že vlastne uh, verejné inštitúci nekomunikovali. Uh, nekomunikovali... Um, to, čo znamená byť v Európskej únii, nekomunikovali tieto tu európske hodnoty. A ako pán Vašečka povedala, že vlastne tá diskusia tu vôbec, vôbec neprebehla. A, a preto um, musíme naozaj začať aktívne spolu komunikovať. E, nejaké snahy tu, už vidíme, vlastne už rok, od roku 2017 Ministerstvo zahraničných vecí zriadilo oddelenie strategickej komunikácií, ktoré nejakým spôsobom aktívne komunikovalo, prečo je dobré byť v Európskej únii, čo znamená byť naše členstvo v EÚ, v NATO a, a vlastne približujú tento Brusel aktívnejšie Slovákom, len keď sme v minulý rok robili vlastne analýzu strategickej komunikácie vybraných ústredných orgánov štátnej správy, tak sme zistili, že, že toto ministerstvo bolo nejakým spôsobom unikátne. Tá situácia sa samozrejme, zmenila s nástupom novej vlády a tie inštitúcie vidíme, že aktívnejšie komunikujú s ľuďmi, aktívnejšie komunikujú aj kvôli covidu, ale, ale naozaj strategická komunikácia hodnot, a vysvetľovanie, čo znamená byť členom Európskej únie, aké sú nielen tie benefity, ale aj zodpovednosť a prečo a sme členmi je veľmi dôležité. A, um, mne sa páčilo, čo povedala uh, pani Ďarfášová, že niektoré veci um, robíme na základe Bruselu áno a, a na to nadvedzuje tiež ďalší, akože kvázi uh, negatívny naratívo voči Európskej únii uh, uh, a diktátu diktátu, uh, že Európska únia nám niečo diktuje a vidíme, že 67% uh, Slovákov verí tomuto diktátu, že Brusel a Európska únia diktuje Slovensko, čo má robiť bez toho aby sme uh, sa mali nejakým spôsobom šancu vyjadriť a ovplyvniť to. Um, a to je problém. A tento problém a tento narratív šíria nielen dezinformační aktéry na Slovensku, ale aj mnohí politici. Uh, 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 a ide to až do takých hraníc, že uh, keď sme robili prieskum a monitoring volieb uh, uh, um, teda ten minulý rok aj tento rok, tak sme vlastne zistili, že tie liberálne hodnoty a z tých liberálnych hodnot sa stála dehonestujúce slovo, že že mali sme tu zrazu liberálnych fašistov, ktorí sa nám snažia tlačiť tieto tú európske liberálne hodnoty pričom akože sme sa sami k ním prihlásili členstvom v Európskej únie alebo NATO a a sami máme do určitej miery tieto liberálne hodnoty zakorenené vo vlastnej ústave Uh, takže naozaj je tu uh, potreba verejnej diskusie a je tu potreba toho, aby uh, verejné inštitúcie aktívnym spôsobom komunikovali uh, s občanmi, uh, um, jednak o európskych hodnotách, ale tiež, uh, ako povedala pani um, ombudsmanka, uh, vysvetľovali, čo oni robia a preto, uh, preto vlastne tá nekomunikácia s verejnosťou um, um, dospieva k tomu, že, že vznikajú rôzne diskrepet, diskrepetancie a, a, a nepochopenia. A, a na tomto potrebujeme budovať. A tu sú veľké nedostatky, ktoré vidíme, akože posúva sa to. Zmenilo sa to veľmi aj s nástupom novej vlády, ale stále, stále potrebujeme aktivne na tomto robiť.
0: Ďakujem vám pekne. Inštitucionálna komunikácia je jedna vec určite veľmi dôležitá, ale možno sa dá diskutovať o tom, že či má až taký zásah ako naozaj komunikácia politických špičiek, čo nám samozrejme do veľkej miery uh, formuje uh, ten ownership, alebo teda vlastníctvo európskych, uh, európskych hodnot. Uh, v ideálnom svete by asi politici mali byť ich nositeľmi, vys- vysvetľovačmi obsahu európskych, uh, európskych hodnot, ale teda v um, realite na Slovensku je samozrejme niekde inde. Otázka možno je, že... Um, že na čom skôr pracovať, že či sa m, najprv pracovať na nejakom dopite medzi voličmi po takto orientovaných politikách alebo takto vybavených politikách, alebo naopak najprv musí prísť politická poli- ponuka na to, aby, aby pomohla citlivovaniu tomu vlastnictvu hodnotovému medzi obyvateľmi. Význam, pán Možička, je pani
2: Ďarkášová. Pán Možička. Nie, pani Ďarkášová, najprv dáma. A myslím, že aj sa ona prihlasila o dve sekundy skôr. Ja som to, okay, to som výtala, pán,
1: výtala. Dobre, ďakujem, lebo ja som chcela ešte reagovať na dve veci, ktoré povedala pani verejná ochrankyňa práv. A veľmi sa mi páčilo, keď ako postoj našich zákonodarcov k jej správe nazvala nepochopením veľmi diplomaticky. Čiže to, že to absolútne väčšina odignorovala, hej, tak myslím, že to patrí presne do toho katalógu toho, ako politická elita vlastne o týchto veciach komunikuje, hej, aj keď teda nič nepovedali, ale povedali to svojou neprítomnosťou. Druhá vec ešte, že to, akože spoliehať sa na to, že to scyklivovanie bude prichádzať iba osobným kontaktom, to je eh, podľa mňa veľmi nereálne a to by bolo na veľmi veľmi dlhú dobu a áno, vieme, že tá, tá kontaktná hypotéza toho, že ja k tej skupine iných mám iný vzťah, teda iný pozitívny vzťah, vtedy keď poznám predstaviteľa LGBTI alebo poznám niekoho, koho sa, to, sa tá diskriminácia týka. Poznám osobne ľudí s imigr- imigrantským pozadím. Hej, Tam sa to veľmi krásne ukazuje, že vlastne tam ten negatívny postoj je skôr voči ním ako skupine a nie voči, voči jednotlivcom. A presne ten, to, tá mobilizácia toho nejakého strachu je tam veľmi prítomná, ale k ním ako ku komunite, ale nie ako k jednotlivcom. Čiže to citlivovanie naozaj musí mať nejaký všeobecnejší, všeobecnejší rámec a možno to poviem tak zjednodušenia, možno to tiež bude znieť cynicky, že v tomto tá cesta je cieľ, že to, že sa už mnoho vecí deje a zase samozrejme ani ja nie som slepá aj k tým niektorým pozitívnym veciam, ktoré sa dejú, a za, za mnohé by som možno jednu spomenula, ako my sme veľakrát aj pri analýzach európskych volieb a vôbec vzťahu k Európskej únii apelovali na to, aby sa vlastne tie európske stali, európske témy, európske problémy stali našimi domácimi. by vlastne Fungoval ten transfer prirodzený medzi tou európskou arénou, politickou a domácou. A teraz vidím, že sa deje niečo, čo ide ešte ďalej a čo, čo ma teda veľmi teší, že sú poslanci Európskeho parlamentu zo Slovenska ktorí sú nositeľmi celoeurópskych tém. Hej? Rule of law, teda právny štát, environmentálne témy. Čiže tu na vidím ako šancu naozaj nejako odkomunikovať to uh, už také veľmi sprofanované heslo, ale poviem ho, že my sme Európa. Hej? Čiže nielen to príjmanie ale je spolupodielanie sa nielen teda ten prenos a prijatie európskych tém za naše domáce témy, ale aj posilnenie ako toho nášho akterstva v rámci európskej politiky a teda tým pádom samozrejme aj propagácie a príjmania, presadzovania a rešpektovania toho, čo sú európske hodnoty.
2: Ďakujem pekne. Michal Vášočka. Tu, tu zaznala otázka, a vlastne od, od viacerých, že čo robiť. Ne? Lebo chápem, že určite sa blížime už skôr ku koncu tej diskusie, takže toto nesmieme nechať nezodpovedané. A ja to dávam tiež do diskusie. A chcem povedať o troch bodoch, a, ktoré charakterizujú tri slova. Diskutovať, osvetľovať a odmietnuť. No tak najprv to prvé, diskutovať. My naozaj musíme diskutovať o tom, čo je Európa. Európa nie je kontinent. Európa je predovšetkým vízia, ideál, ku ktorému sa od rozpadu rímskej ríše snažíme nejak blížiť. A, a utria sa, sa to. Už som o tom hovoril, nechcem to opakovať. Právny štát, humanistická tradícia, potretie dodržiavanie ľudských menšinových práv. Ale potom sú to rôzne subtilné témy, a zámerne chcem do toho priniesť aj takú trošku, trošku nadhľad. Je to predsa o tom, že Európa je aj kontinent alebo priestor, kde my si na rozdiel od iných uvedomujeme vlastnú konečnosť. Ano, ten hegelovský súmrak, sme, sme ním to je Mnohé iné civilizácie to vôbec nemajú v sebe. Uh, my, to je, to je, a tam niekde začína tá naša schopnosť byť sebareflexívny, falzifikovať si to, čo robíme aj my sami a, a mať nadhľad nad samými sebou. Uh, Európa je tvorina, tvorená uh, prostredníctvom pamäte. Áno, tá je na každom kroku veľmi prítomná. Uh, no a po ďalšie, a takto by sme mohli pokračovať, Európa je tvorená kaviarnami. Teraz, aby som nahral, som všetkým nepriateľom, ktorí budú hovoriť o bratislavskej kaviárni, ale naozaj nakreslite si mapu kaviárni a získate základné obrysy myšlienky Európy. E, to nie je banálne. Kľudne o tom hovorme a kľudne nech tí, čo v živote nesedeli v dobrej kaviárni a ktorí tomu nerozumejú, nech sa z toho smejú. E, ale to je množstvo, množstvo ďalších tém. Čiže po, poďme diskutovať o tom, že to nie je kontinent. Po druhé, e, téma osvetľovania. musíme si začať vyjasňovať, čo je tá európska identita, lebo ona totiž to naráža v tej podobe, ako ju mnohí vnímajú, na taký veľmi exkluzivistický pohľad na seba samých. európska Európska identita ako nepriateľ národnej identity, tak toto vnímajú mnohí, alebo v tom lepšom prípade niektorí zase to vnímajú ako doplnok tej národnej. Ale to tak nie je, alebo nemusí to tak byť preto všetci sme zásobárňa rôznych identít, prepíname medzi nimi a je úplne rovnako dobré byť staromešťanom, bratislavským, bratislavčanom, západoslovákom, slovákom, stredoeurópanom, európanom a kozmopolitom a všetky tieto identity mať naraz. Ano, čiže tu je, tu je vlastne ako naozaj v tom, ja, ja to poviem tak veľmi tvrdo, že odmietnúť tú exkluzivistickú tézu, že európska identita je niečo, čo nahrádza alebo ničí tie ostatné identity. Proste partikulárne, univerzalistické alebo nejaké hybridné. Ano, čiže, a, a pomôžem tomu? takou základnou otázkou podľa mňa by malo byť, že koľko priestoru pre Európu vlastne máme v našich kolektívnych identitách. A to je, a keď si to ako... Uh, ano, lebo tam je nebezpečenstvo toho vyčiarknutia Európy z identit. No. A posledné, čo, čo podľa mňa treba odmietnúť, a to je nebezpečný narratív, ktorý sa tu vytvoril v Strednej Európe, a všetci o tom, všetci o tom čítame každý deň doslova, že Stredná Európa, to prichádza naratívom od ľudí ako Orbán, Kačínsky a bohužiaľ ďalší aj na Slovensku, že my Strede Európania sme teraz momentálne tí skutoční Európania, lebo tá Západná Európa zdegenerovala proste dekadentná, tlačí práva nejakých LGBTI ľudí a to už je celé proste, to je pred zánikom. Ano, už iba apokalypza nás z toho nejako dostane. A, a tu sa proste začalo, čiže inými slovami, tu začala veľmi nebezpečná, paradoxne ešte nebezpečnejšia tendencia, že nacionalisti a nepriatelia otvorenej spoločnosti, a to treba povedať tak, ako to je, si osvojili Narratív, že oni sú tí najväčší európania a sú najväčšími európanmi preto, lebo oni nesú myšlienku kresťanskej Európy. A to je vlastne to, čo bohužiaľ bude treba otvoriť. A znovu zopakujem, Európa podľa môjho názoru je fantastickým priestorom, kde sme vedeli zladiť kresťanskú judaistickú tradíciu s osvietenskou tradíciou. Keďže tu niekto prichádza a hovorí, nie, tradícia Európy je kresťanská bodka. A takou musí aj ostať. A pokiaľ my si toto, my toto neza, neodmietneme, ale zároveň nezačneme hovoriť o tom, teda, že čo je Európa, no tak títo ľudia, práve preto, že je toľko veriacich napríklad na Slovensku, tak vlastne tento nebezpečný naratív môžu e, veľmi úspešne zamiesť do tých hlav. Asi som hovoril dlho. Ďakujem pekne.
0: Nemyslím si, že je úplne, úplne optimálne. A ja by som predsa len rada venovala posledných, posledných pár minút, ak ich môžeme ešte si, si uzorpovať, nasvietiť ten, tento problém alebo túto debatu o hodnotách skres situáciu, v ktorú momentálne žijeme, alebo teda objektívne kaviary sú zavreté. Žijeme naozaj, naozaj veľmi zvláštne, zvláštne časy. A možno spoločnosť, ktorá má vyjasnené alebo vyjasnenejšie hodnoty, je zrejme asi lepšie reagovať na, na akékoľvek krízové scenáre, do, do ktorých sa dostane, alebo hoci možno nemáme riešenie tej konkrétnej situácie, minimálne ak máme hodnotové ukotvenie, tak vieme nejakým spôsobom aspoň počiatočne nás to keď to mnohé môže uľahčiť. znamená, tá, tá otázka na vás všetkých, ja prosím vás už naozaj možno nejaké krátke záverečné komentáre k tomu. K tomu čo súčasná covidová kríza, pandemická kríza správy s našim vnímaním európskych hodnúd. Pani Patakilvák, s otázku môžem začať u vás.
5: Ďakujem veľmi pekne. Počujeme sa aspoň, aj sa vidíme. Dúfam. Ja si myslím, že a teraz skôr možno zažívame to v dobie, keď, keď sa to všetko komplikuje, keď, keď... Je to je úžasne vysoká tenzia v spoločnosti, ale môže to byť pre nás východisko preto, aby sme začali si e, doštudovať, teda tú domácu úlohu, ktorú sme si nespravili práve pri tých predstupových rokovaniach, ktoré to, čo tu už viackrát zazdielo, a aby sme si práve tieto, e, túto domácu úlohu spravili a urobili si jasno v tom, že na akých hodnotách je Európska únia založená, na hodnotách, ktoré takýmto spôsobom vyvierajú z tradícií judaisticko-kresťanských. To, čo Michal veľmi správne uviedol otázka je, nakoľko sa nás dotkalo osvieteniectvo a nakoľko predsa len tie ekonomické podmienky nejakým spôsobom znamenali to, že že možno sme dostatočne skratka, neprežili, ne, ne, neprežili a, a nedocenili v podstate aj prínos osvietenstva. Budú to otázky veľmi náročné, pretože, pretože budeme narážať na úplne základný článok našej ústavy, že Srbska republika teda nie je viazaná na žiadne náboženstvo a ideológiu. A tie, s týmito otázkami sa to veľmi výrazne spája, pretože pretože e, mnoho e, od e, prvkov hodnot, ktoré, ktoré máme zakodované v našej ústave aj v zmluve o EÚ, e, sa tu podsúva, že sú teda e, ideológiami a preto, e, preto v podstate e, sa s tým bude treba veľmi dôsledne vy, vysporiadavať. A takisto aj otázka e, náboženstva. Ja si myslím, že aj vývoj e, v podstate Sajská hierarchická hierarchické organizácie Katolíckej dáva, dáva istý, um, isté sveteľko nádeje, že možno aj my na Slovensku budeme citlivejší v tom, že ako spoločnosť, ktorá je organizovaná štátom, ako sekulárna, má možnosť byť v súlade. A keď sa vrátim k tej svojej úvodnej myšlienke, sviatka, že toto nie sú to nie sú hodnoty, ktoré, ktoré stoja proti sebe. Oni vedia fungovať v súlade, len sa o to musíme uh, pokúšať každodenne vo svojom vlastnom živote a potom na tej stúpajúcej hierarchii uh, až po politickej špičky toto uh, presadzovať. A to, čo uh, Olga Ďaršašová povedala, áno, ja súhlasím s tým, že to osobné citovanie nepostačuje. Je veľmi dôležité, ale za to som povedala, že za to tam treba potom samozrejme vo vzdelávaní robiť veľký kus práce a, a to sa vykonáva potom už na základe strategických dokumentov. Čiže ja to vnímam, keby som to zostrúčnila, že z tej tenzie a, máme šancu sa odraziť a poísť do otvorenej diskusie, v ktorej si budeme vedieť po domácu úlohu, ktorú nemáme doteraz plnenú.
0: Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kringová.
4: Situácie s COVID-om má, má, akože máme príležitosť naozaj vidieť tú európsku solidárnosť. Môže, že na začiatku pandémie tá komunikácia tej európskej solidár- solidárnosti a spolupráce nebola veľmi dobrá. Mnohí zahraniční aktéri vlastne vyhrávali túto nejakú informačnú vojnu alebo a boli oveľa viacej populárnejšie a boli viacej viditeľnejšie, že pomáhajú jednotlivým členským štátom. Ale ja dúfam, že vlastne situácia a pandémia ukáže v pravej miere tú solidárnosť, ktorú naozaj možno vidno. Vidíme ju jednak vo, fondne, vo, fondne, vo fonde obnovy. A naozaj obrovské množstvo peňazí pôjde z Európskej únie do, na Slovensko ale vidíme to aj vo forme solidárnosti v rámci presunu pacientov do rôznych iných európskych krajín. Vidíme to v lekárskej pomoci. Takže ja dúfam, že veľmi veľa ľudí bude vidieť teraz na vlastné oči tú solidárnosť a tú spoluprácu, ktoré Európska únia dokáže. Uvidia, že naozaj napríklad vyjednávanie cien vakcín je oveľa výhodnejšie, a, a to robí Európska únia ako jednotný blok a, a, a napríklad aj humanitárne pomoci alebo medicín, medicínske prostriedky, že je oveľa výhodnejšie, keď sa to robí na poli Európskej únie, ako keby sme si každý mali vyjednávať tie, tie ceny a samostatne. A um, na druhej strane ja dúfam, že uh, tiež akože, ten, tieto lockdowny, ukážu, čo všetko nám vlastne tá Európska únia priniesla. Že si uvedomíme, že že tá voľnosť pohybu, ktorú sme tu mali a ktorú sme si užívali dlhé roky, tak vlastne nie je samozrejmá. A možno tým lockdownom sme sa ako keby znova ocitli pred európskych časoch, kedy sme museli všetci vyťahovať pasy a občianské a, 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 a tie kolóny boli pred tými a, hranicami. Takže m, ako keby si, je tu možnosť a je tu príležitosť zosobnenia si, si tej Európskej solidárnosti. Uvidíme, že akým spôsobom sa to naozaj využije a uvidíme, že či sa a, táto pandémia a, odrkadli v napríklad zvyšnej podpore v Európskej únii potom ďalší prístumoch.
0: Ďakujem pekne. A poveda, vidíte, dôvody
1: na tým nejaké. Hej, hej, no súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Nakoniec, rakúsky zdravotníci a maďarskí zdravotníci, ktorí minulý víkend pomáhali na Slovensku, sú tiež ako jedným, jednou časťou tej osobnej skúsenosti. A samozrejme, súhlasíme aj s tým, ako si teda teraz uvedomujeme, že nie všetky výhody ani teda v tej praktickej rovine nie sú samozrejme. Ja by som možno ešte na jednu vec poukázala, teda na dramec toho povedaného, že viacerí hovorí, ak, že nepráve ten fond obnoví a vôbec teraz tieto pôžičky a granty a všetko, že nevyhnutne bude smerovať k nejakej tesnejšej ekonomickej a pravdepodobne aj politickej integrácii Európskej únie. Čiže dôležité bude, aby práve aj to, to hodnotové nastavenie nejako išlo, išlo v súlade s tým, aby proste nedošlo potom k nejakému nejakému klešu, lebo je jasné, že teraz všetko to úsilie je sústredené na boj proti pandémii, na, na tú bezprostrednú solidaritu, ktorá sa tohto obdobia týka, ale keď raz bude po tom, čo dúfam, teda nebude nejako príliš dlho trvať, tak možno sa objavia tie problémy a tie otázky, ktoré sú teraz odložené, hej, ktoré teraz sú bokom, pretože nie sú v tej, v tej akutnej agende. Takže... Ale ešte vrátim do hry Michalov úvod, ktorý povedal, ako teda ten tribut a tú pochvalu Európskej únii, ktorú, ktorú máme zvonku, tak ja dúfam, že nás toto obdobie nejako zásadne nerozkýve.
2: Ja iba, ak môžem, skutočne, to budú dve vety z mojej strany, pretože férová odpovedť na to, čo sa pýtate, je, že vlastne nikto z nás nevie. Lebo tu sú dve veľmi protichodné tendencie. My, a všetci, a ja naozaj úplne všetko podpíšem, čo tu bolo povedané, a ja tiež mám túto vieru, že nás to posilní v solidarite vnútroeurópskej, Ale máme dve protichodné tendencie. Štáty sa dneska uzatvárajú do seba a ľudia hľadajú svoju ontologickú istotu v hraniciach národného štátu. A je to tak všade. Je to po celej Európe. Je to nepríjemné vidieť pre nás, ktorým ktorý víziu spojenej Európy máme. Ale zároveň netreba, netreba zúfať, pretože zároveň platí, že Európska komisia stráži výdobytky integrácie. A to zámerne hovorím až tak, až tak ako veľkolepo, áno, až pateticky, výdobytky bud- integrácie. Budovateľský,
1: budovateľský. Áno, áno,
2: lebo, lebo to sú výdob, doslova výdobytky integrácie a ľudia to vidia. Ľudia to vidia, chápu to, rozumajú tomu. Európska komisia kritizuje niektoré nezmyselné kroky národných vlád, skutočne a po celej Európskej únii. A opäť to ľudia od Malty cez Slovensko až až po Švédsko vidia. A to to je podľa mňa dôležitá vec. No a teraz je len otázka, že že, ako na konci celej tej krízy to ľudia pocítia, uvidia, pochopia. Ja mám aj taký obraz pred sebou, ako začnú tie tyráky s tou vakcínou chodiť cez Berg, začnú pristávať lietadlá na Bratislavskom letisku s vakcínami, ako ľudia tam pôjdu, budú mávať na tie lietadlá, že vakcína konečne pristála. Ale som si plne vedomý, to už trošku hovorím samozrejme pateticky, ale, ale samozrejme, samozrejme, že som si vedomý, že bude tu aj istá skupina ľudí, ktorí budú vidieť pristávajúce lietadlá s čipmi. No, takže, ale vo väčšine, vo väčšine prípadov vidím, že ľudia majú šancu spojiť tie dve veci, tú európsku solidaritu so svojím každodennou skúsenosťou a to, že ich situácia sa zlepší.
0: Ja no, pekne na no to, sme vyčerpali až prečerpali uh, na včera na diskusiu, toho hodinku a pol, bo to nás aj to veľmi rýchlo. Um, možno, že jednou z tých vízií o tom, ako, ako hovoriť o, o európskych hodnotách, alebo hodnotách všeobecne je debácenie pracovať aj s tým pátosom, lebo to veľmi prirodzene k, k tým témam patrí a naozaj vedieť tým, s tým pracovať pozitívne, tak aby to malo šancu oslovať, oslovať ľudí a, a vysvetlovať ich, ich obsah. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Menovite ďakujem pani Patakijovej, pani Olbeda Arpašovej, Katarine Kringovej, Mikulej Vašičkovi za celý náš čas, aby dnes s nami diskutovali ak som spomínala, záznam bude dostupný, takže bude možno sa k tejto diskusii opätovne dostať. Ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali na Zume na sociálnych sítiach. Budeme sa k tým najbližšej diskusii koncom. No, mm. Ďakujem všetkým a želám pekný deň ešte. Všetko dobré. Mm, ďakujem. ďakujem Do
5: Dobre, srdečne pozdravujem.
0: Ja Predtým dnešným všetkým, ktorí nás sledujete buď tu priamo v Zoom aplikácii alebo na sociálnych sieťach, vítajte pri diskusii slovensko európskej hodnoty v formálnych alebo v skutočných vzťah. Tuto dnešnú diskusiu organizujem o občanské druženie Europolisy v spolupráci s právskou kanceláriou Heinrich Boll-Stiftung a portálom Euraktiv v Slovensku. Ako som teraz spomínala, streamujeme ju aj na sociálnych sieťach a záznam diskusie bude dostupný, či už vo forme teda záznamu Zoomu, alebo ako podcast na, na portáli Euraktiveska, um, aj bezprostredne, alebo teda v najbližších, v najbližších dňoch. Uh, je to možnosť uh, v druhej časti sa tiež zapojiť do našej diskusie, uh, či už cez uh, ikonku, ktorú by ste v Zoome mali vidieť, Q&A, kde môžete napísať svoju, svoju otázku na našich dnešných diskutujúcich. Uh, alebo prípadne možno aj na sociálnych sieťach, ak napíšete otázku tam, tak my aj nejakým spôsobom posunú. Dnešná diskusia je súčasťou projektu, v rámci ktorého sme začiatkom oktobra riešili dopodrobná tému a dilemy spojené s problémami v oblasti právneho štátu, ktoré dnes v EU máme a demokracie v niektorých krajinách. Koncom mesiaca sa zase budeme venovať na vznikajúcej Európskej prokuratúre. No ale spoločne s Heinricho Štiftonk sme sa nejak tak dohodli, že by sme tieto, tieto dve témy chceli doplniť aj o taký nejaký širší pohľad na to, aký máme vlastne na Slovensku vzťah k súborom hodnot a princípov, ktoré aspoň v teórii sú, alebo mali by byť tým pojitkom, ktoré nás ZVU má spájať a v podstate na definovať do veľkej miery. Rada by som ale teraz privítala a predstavila našich dnešných hostí a diskutujúcich. Som veľmi rada, že prijali naše pozvanie. Sú v nimi pani Mária Patakiová, právnička od roku 2017, ombudsmanka alebo teda verejná ochránkyňa práv. Dobrý deň, pani Patakiová. Ďalej je tu s nami pani Olga Ďarfášová, sociologička, riaditeľka Ústavu Európskej štúdii a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a momentálne externá poradkynia prezidentky Slovenskej republiky pre sociálnu oblasť. Dobrý
1: deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďalej je to pani Katarína Klingová, senior výskumná pracovníčka Think Tanku Klopsek. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, Prajem.
0: No a je tu dnes s nami aj pán Michal Vašečka, sociológ, vysokoškolský pedagóg, momentálne pôsobiaci v Bratislava Policy ste Vítejte. Dobrý deň, Prajem. Kým dalším úvod, odbychom mohla ještě slovo paní Katežino Botové, která je z kancelárium Heinrich Bell Stiftung v Praze. Katežino,
3: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já bych chtěla ještě jednou všechny přivítat jménem Heinrich Bell Stiftung pražské kanceláře. Chtěla bych poděkovat slovenským kolegům a kolegyním z Europolisy za organizaci debaty. Um, my jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat uh, na této řadě diskuzí, která se věnuje právě tématu právního státu a jeho různým aspektům, protože to je téma klíčové pro naši nadaci a i myslím si, že je klíčové pro tu celkovou debatu o Evropské unii, její budoucnosti a o tom, uh, jak by měla vypadat. Takže jsem velmi ráda, že se podařilo zorganizovat i tu dnešní de- debatu, která se bude zaměřovat právě na to, jak vnímají evropské hodnoty občané samotného členského sl- státu Slovenska. Protože myslím, že jedna věc je, jaké postoje prezentují vlády členských států, ale nemusí se vždycky úplně odrážet v nich přesně to, jak ty evropské hodnoty vnímají samotní občané a nakolik jsou pro ně třeba prioritní. Takže uh, jsem ráda, že tahle diskuze proběhne a už se, už se na ní těším. Děkuji.
0: Děkuji, že velmi pěkně pekně za, za její úvodný, úvodný vstup. A keďže sme tu teda zromaždili popradných odborníkov na slovenské prežívanie a hodnotové ukotvenie, ja by som to rada využila trošku na zahrievacie kolo a na otázku, aké sú ich dojmy z amerických volieb momentálnych, ktoré síce nepoznáme výsledok, ale ale sú hodnotovými, určite boli hodnotovými voľbami a je to niečo, čo aj celá Európa s napätím, s napätím sleduje, tak možno na obod by som ocenila, keby ste zdieľali svoje dojmy zatiaľ z tohto voľovného súboja a napínavého. Olga Darchašová,
1: No, ako samozrejme to sledujem a presne tak, ako aj ostatní s napätím očakávam, ten výsledok, možno také dve pozorovania, ten výsledok vyzerá, že bude veľmi tesný, čiže je aj asi do istej miery prekvapením stále vysoká podpora pre uradujúceho prezidenta, napriek tomu, že po štyroch rokoch v ofise samozrejme každý videl, aký výkon je s ním spojený. Ale možno ešte viac ako to, a to je také znepokojujúce, je vlastne z jeho strany teraz v posledných hodinách spochybňovanie demokratických inštitútov a demokratického procesu. A to si myslím, že je naozaj veľmi závažné, lebo bez ohľadu na to, či je niekto demokrat, ako myslím teraz predstaviteľ, kandidát demokratickej strany alebo republikánskej strany, či je liberál alebo konzervativec, ako to ten základný spoločný menovateľ by naozaj malo byť to, že demokratické inštitúty tu platia pre všetkých rovnako. Čiže presne, keď sa rozprávame a ideme rozprávať o hodnotách, tak toto by som videla ako naozaj tú kľúčovú ústrednú hodnotu, ktorú, keď začneme spochybňovať, tak naozaj sme na šikmej ploche.
0: Ďakujem. Pani Patakyjová. Pani Patakyjová, z nejakého dôvodu vás nepočujeme. Nebom žila vás stále nepočujeme a neviem úplne povedať prečo.
2: To bude otázka mikrofónu, zdá sa.
0: Uh, ale mm, ale pri skúške nám to, nám to mm, išlo. Bohužiaľ, bohužiaľ vás nepočujeme. Uh, skúsime, skúsime to ďalej riešiť. Posunula by som tú otázku k pani, pani Kringovej na teraz. Uh,
4: ja by som nadviazala vlastne na um, pani Ďarfášovu, že uh, sú naozaj tie voľby veľmi, veľmi uh, napínavé. Uh, na, vidíme, že uh, tie, tie veľmi rýchle výsledky, na ktoré sme boli uh, zvyknutí v predchádzajúcich voľbách, uh, tunak nie sú uh, práve kvôli tomu, že uh, prišiel COVID a veľmi veľa ľudí uh, a boli čo v Amerike, si zvojilo uh, iné formy um, hlasovania a, a tie že hlasy sa pomaly, pomaly uh, ščítavajú. Ale uh, chcela by som vlastne na pani Ďarfaču v tom zmysle, že to nie sú tie uh, len posledné hodiny, um, ale sú to kvázi mesiace, ktoré, uh, počas ktorých uh, prezident Trump nejakým spôsobom uh, systematicky podceňoval uh, ten demokratický proces ščítavania hlasov a uh, kvázi v niektorých otázkach išiel aj proti sebe. Lebo vieme, že napríklad prezident Trump v minulých voľbách hlasoval poštou a pritom sám potom tento spôsob hlasovania podceňoval, že nemôžeme dôverovať hlasom, tak týmto hlasom, pretože tu môže dochádzať k manipulácii hlasov. A toto pozorujeme oveľa intenzívnejšie, takýto narratív posledná dva dní, kde on už vlastne avizuje, že bude chcieť... Prevrátať rôzne hlasy v tých kľúčových, uh, kľúčových uh, štátoch. Takže áno, je veľmi dôležité um, spolhnúť sa na ten demokratický systém a nepodceňovať tie demokratické procesy, pretože na nich je uh, založená naša demokracia. A ak nedveríme v systém, tak uh, nemôžeme potom ne, dôležiť